0: la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos, queridos amigos. Nos volvemos a encontrar dentro del tiempo de cuaresma, en las ondas de Radio María, para reflexionar, para intentar comprender y vivir mejor la liturgia que celebramos. ¿Qué es la liturgia? Unos han dicho que es la actualización de la salvación de Dios, es esa obra de santificación y de glorificación al Padre, que se realiza por Cristo en la Iglesia. Es, podemos decir también, y lo repiten de formas distintas los padres de la Iglesia, esos autores notables por su doctrina, por su santidad de vida de los primeros siglos de la Iglesia, es la actualización de la historia de la salvación. San León Magno llega a decir que los milagros que vemos en el Evangelio son los sacramentos hoy, esas acciones de Cristo que sanan, que transmiten la vida. No ya la vida física, sino la verdadera vida, la vida de los hijos de Dios. Se nos invita a participar de la vida, del ser de Dios. Y esto, en cada momento del año litúrgico, tiene sus peculiaridades, sus notas, que lo distinguen de otras etapas. Acabamos de empezar, podemos decir, no llevamos todavía ni una semana, el tiempo de cuaresma, que es una llamada a la conversión. Empezaba el miércoles de ceniza con ese eh, gesto simbólico de la imposición de la ceniza, un gesto penitencial, un gesto de reconocer nuestra pobreza y al mismo tiempo la riqueza de Dios. La fuerza de Dios que es capaz de transformarnos, que es capaz de hacernos partícipes de la vida divina, decíamos hace un momento, no por nuestros méritos, sino por la bondad del Señor. Una de las frases que puede acompañar este gesto ya antiguo, que encontramos incluso en el Antiguo Testamento, este gesto de imponer la ceniza, de cubrirse de ceniza, como signo de arrepentimiento y de penitencia, una de las palabras que la liturgia propone es convertíos y creed en el Evangelio. Ese Evangelio, esa buena noticia que se identifica precisamente con la salvación de Cristo. Después hemos llegado al domingo primero de cuaresma que celebrábamos ayer, con esa lectura de las tentaciones de Jesús en el desierto. En este año en el que vamos siguiendo el ciclo C, recorremos estas lecturas de manos de San Lucas, siguiendo el Evangelio de San Lucas, que también nos va a invitar en los domingos sucesivos a esa penitencia, a esa conversión. Esas tentaciones de Jesús en el desierto con la victoria que anuncia la victoria definitiva que viviremos en la muerte y en la resurrección tiene que eh, animarnos, estimularnos. Lo mismo que la lectura del próximo domingo que es siempre la transfiguración del Señor. Siempre el domingo de primero de cuaresma en el rito romano celebramos las tentaciones, o leemos las tentaciones, de Jesús en el desierto. Y el segundo domingo de cuaresma leemos la transfiguración. Cambia el evangelista del que nos servimos, que como decíamos en, en este caso, en este año, es San Lucas. Y a partir del tercer domingo ya vamos a cambiando, según sea el ciclo A, de un carácter más bautismal, el ciclo B, con un sentido eh, más eh, de preparación a la Pascua, de seguimiento de Cristo en su pasión, y el ciclo C, con un carácter penitencial, más penitencial. Todos los aspectos, lógicamente, están presentes, en cada uno de los ciclos. No es que sea exclusivo, pero sí hay una preponderancia de este aspecto. Con las lecturas, por ejemplo, en este año, entre otras, de eh, El Hijo Pródigo, como una llamada a la conversión. El prefacio del segundo domingo de cuaresma nos presenta esa visión o ese prisma con el que tenemos que mirar el misterio de la transfiguración. Dice, referido a Cristo, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la a la gloria de la resurrección. Y luego ya el, la conclusión del prefacio para dar paso al santo por eso, con las virtudes del cielo, etc. Este párrafo, relativamente breve, nos está ofreciendo como un compendio o como el ángulo desde el cual tenemos que contemplar y vivir la transfiguración del Señor. Anuncia la muerte a los discípulos. Jesús camina hacia Jerusalén, nos dice el Evangelio que iba con prisa, y los apóstoles, si me permitís la expresión, un poco mohinos, se quedaban atrás, intentaban retrasar lo más posible, porque eran conscientes del peligro. ¿Qué pasa, que Jesús no era consciente? Claro que sí. Él lo sabía mucho mejor que los apóstoles. Pero es su hora. Es el momento de llevar a cumplimiento todo lo que se ha ido preparando en la historia de la salvación. Llegar a esa hora crucial que es la muerte y la resurrección de Cristo. Después de anunciar su muerte, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz. Lo que contemplan Pedro, Santiago y Juan sobre el tabor es el resplandor de la luz de Cristo. El resplandor que es propio de Jesucristo. Y eso que en su humanidad aparece. Velado, no aparece en toda su grandeza, podemos decir, en toda su trascendencia. Pero ese poquito que ellos perciben de la luz, de la gloria de Cristo, hace exclamar a Pedro, «Señor, qué bien se está aquí». Y proponerle edificar tres chozas para el Señor, para Moisés y para Elías, queriendo aferrarse a ese instante de paz, de alegría, de gozo, queriendo que no se le escape parar el tiempo. Y esto nos puede suceder también a nosotros cuando nos acercamos al Señor, cuando tenemos una experiencia en ejercicios espirituales. Queremos detener el tiempo, permanecer allí, a gusto con el Señor. Y sin embargo, es bueno, es quizá incluso necesario ese momento, esa experiencia de la luz, del resplandor de Cristo, pero no para quedarnos ahí, sino para descender y comunicar a los demás lo que hemos visto y oído en su momento, cuando termina esa experiencia de la transfiguración, Jesús les prohíbe contárselo a nadie hasta que resucite de entre los muertos. Y ellos no entienden eso de resucitar de entre los muertos, y se quedan dándole vueltas. Llegará un momento en que lo entenderán, y anunciarán esa experiencia, como lo hace Pedro, como lo hace Santiago y Juan, y como los demás apóstoles apoyados en el testimonio de estos tres apóstoles, continuarán haciendo hasta el final de los tiempos. Y aquí entramos tú y yo, cada uno de nosotros, llamados a tener esa experiencia gozosa de Cristo, para poder afrontar, lo dice en otro lugar, el escándalo de la cruz. El prefacio dice para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, con toda la historia de la salvación. Fijaos que es lo que también hará Jesús resucitado con los dos de Maús, anunciándoles todo lo que se refería a Él en la Escritura, en la ley y en los profetas y salmos que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. No hay otro camino. Morir con Cristo para resucitar con Él. Eso es lo que realiza el cristiano en el bautismo. Morir con Cristo para resucitar con Él. A continuación vamos a ocuparnos el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Es precisamente ese itinerario para ser capaz de morir y resucitar. De otra forma, participar de los sacramentos de la iniciación cristiana. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir. Con el ritual de la iniciación cristiana de adultos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Una oración, o mejor dicho, un fragmento de una oración de la liturgia hispano-mozárabe en el tiempo de cuaresma, precisamente del primer domingo. Dice, así pues, Señor, puesto que sin Ti no podemos escaparnos ni vencer, obra Tú mismo en nosotros y en nuestro favor para que entre aquel Adán que fue derrotado en el paraíso, y el otro que venció en el desierto, no vayamos a imitar al primero, sino al mejor. Y estimando más el provecho que el tiempo, al llegar la hora de tomarlos, por ejemplo, demos el primer lugar al segundo, o sea, a Jesucristo. Y vamos a proseguir con el ritual de la iniciación cristiana de adultos, la introducción, estas observaciones previas, donde el ritual nos va explicando qué se hace, por qué se hace, qué sentido tiene. Se nos habla, en el número 7, de los grados que introducen etapas de instrucción y maduración. El que se prepara para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, va recorriendo una serie de etapas, de, de grados. Dios lo ha hecho con la humanidad a lo largo de toda la historia de la salvación. Va poco a poco introduciéndonos, haciéndonos partícipes de ese misterio de su amor. Si tomamos las páginas del Génesis. Hace un momento esta oración del rito hispano-mozárabe se refería al primer Adán, la creación. De ahí vamos avanzando con los patriarcas. Vemos cómo se suceden esas alianzas de Dios con Noé, con Abraham, ese cumplimiento y esa protección en los demás patriarcas como el pueblo de Israel, que es todavía más que un pueblo, una familia, una familia un poco numerosa, tiene que emigrar a Egipto. Y en Egipto se multiplica. Y en las calamidades acude al Señor, que tenía olvidado. Y el Señor, en su misericordia, escucha, ese llanto, ese sollozo de los israelitas, y decide sacarlo del dominio del faraón y formar con él el pueblo de Dios. Y es precisamente en esa alianza que se sella con Moisés como lo que antes era una familia, una tribu, un grupo, más o menos, heterogéneo de personas, constituyen el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en torno a esa alianza con el Señor, que los va guiando, enseñando, que son, como dice la Sagrada Escritura y como repite Moisés, un pueblo de cerviz dura, un pueblo de corazón difícil, y que sin embargo, el Señor, en su misericordia, los va guiando, conduciendo, a veces en medio de las pruebas, intentando que por encima de todo lo busquen a Él y vivan en su amor. Y Dios, como después repetirá San Pablo, no se vuelve atrás en sus promesas. Es fiel a lo que ha prometido. Y a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios permanece fiel y va guiando con los profetas, con los jueces primero, con los profetas después, hasta que llega Cristo. Y en Cristo nos da la plenitud de su amor. Pues un camino semejante es el que debe recorrer el catecúmeno comprendiendo ese misterio del amor de Dios, que en Cristo llega él. El Nuevo Testamento nos cuenta algunos casos de conversión. El ministro de la reina Candaces de Etiopía, que va leyendo en su carroza, el profeta Isaías, unas lecturas que se refieren a Cristo, el cántico del siervo, un anuncio de la pasión y le pregunta al diácono Felipe, que en ese momento pasa a su lado, y que le interroga, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿De quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Y Felipe, tomando pie de esta inquietud, de esta pregunta, le explica quién es, qué ha hecho, qué ha dicho Jesús de Nazaret el gran profeta de Galilea que es profeta y más que profeta es el hijo de dios dios mismo que nos sale al encuentro para nuestra salvación y cuando termina su explicación esa, esa ese desarrollo esa eh, digamos, eh, muestra de lo que ha hecho Cristo por él, la respuesta es, hay agua, mira, ¿qué, impida, ¿qué impide que me bautice? Y ese personaje recibe el bautismo y vuelve a su tierra contento, gozoso de ser cristiano. Volvamos al ritual de la iniciación cristiana de adultos. El primer tiempo o la primera etapa exige, por parte del candidato, investigación, estudio, ir formándose. Por parte de la iglesia, evangelización, anunciar el nombre de Cristo, es lo que se llama el precatecumenado. Es ese primer anuncio. Y concluye esta primera etapa con el ingreso entre en el grupo de los catecúmenos. Lo primero es anunciar a Cristo. Aquellos que reciben ese primer anuncio deben profundizar un poco más. La iglesia debe discernir si esa persona actúa movido por la gracia, de buena fe, si hay verdaderos deseos de conocer a Cristo y a través de Cristo la salvación de Dios, que en la iglesia llega hasta cada uno de nosotros, y cuando ya hay un cierto conocimiento incipiente, muy pobre, si queréis, pero un conocimiento y un verdadero deseo de avanzar, la Iglesia, como madre, lo acoge y entra a formar parte de los catecúmenos que ya están de alguna forma vinculados a la Iglesia. Tanto es así que si un catecúmeno moría antes de haber recibido el bautismo la iglesia lo consideraba como algo suyo como hijo suyo porque ya estaba en ese camino del seguimiento de Cristo aunque no hubiera podido llegar a ese momento trascendental del bautismo el segundo tiempo comienza con el ingreso en el grado de los catecúmenos, aquellos que se preparan para el bautismo. Es una etapa que puede durar varios años, y que se dedica a la catequesis y a los ritos que van acompañando esta catequesis, unas celebraciones que de alguna forma se pueden llamar litúrgicas. De hecho, están introducidas, algunas de ellas, en el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Se trata de recibir una formación integral, no solamente de transmitir conceptos, ideas, de cuidar el aspecto intelectual, que hay que cuidarlo, por supuesto, pero también de toda una vivencia, una experiencia de oración, de vida cristiana. Y una de las cosas que se va valorando, examinando, es si la vida del catecúmeno es acorde con esa doctrina que está recibiendo. Y si hay algo que no está en armonía con la fe cristiana, el catecúmeno tiene que ir cambiándolo, modificando. En los primeros siglos incluso había determinadas profesiones, determinadas tareas que eran incompatibles con el catecumenado y con el cristianismo. ¿Por qué? Bien porque encerraban un comportamiento inmoral. Otras veces no, era porque el que ocupaba ese cargo, esa profesión, tenía que sacrificar a los ídolos, tenía que eh, rendir culto a otros dioses. Eso pasaba, por ejemplo, con el ejército. Dentro del ejército había actos públicos de adoración a los dioses y todos los que formaban parte de la milicia tenían que integrarse en ese culto, lo que era inaceptable para un cristiano. Por eso nos encontramos en los primeros dos, tres siglos de la historia de la Iglesia, muchos que formando parte del ejército se convierten a la fe y tienen que renunciar a, a ese servicio de las armas y a veces eso les supone el martirio, les supone tener que eh, dar la vida por Cristo. Este tiempo del catecumenado, que puede ser más o menos largo dependiendo de la preparación, la edad, las circunstancias eh, que van rodeando, y la rapidez con la que uno se va preparando y con la que los padrinos eh, y los responsables de esa instrucción catecumenal van viendo el avance de ese cristiano. Termina esta etapa con el día de la elección, esta elección, es una elección que hace el catecúmeno, pero es también y sobre todo, una elección que hace la iglesia, reconociendo que el catecúmeno, está ya preparado, está ya en condiciones, de iniciar la última etapa, de su preparación al bautismo. Esta última etapa, es mucho más breve y de ordinario coincide con la preparación cuaresmal de las solemnidades pascuales y de los sacramentos. Se emplea en la purificación e iluminación. Son los dos términos con los que se designa esta etapa. Viene a coincidir, como hemos dicho, con el tiempo de cuaresma. En esta última etapa, los que eran catecúmenos son recibidos por el obispo, que les anima a completar con generosidad esta última etapa del conocimiento de la identificación con Cristo. Y terminado ese periodo de purificación e iluminación, en la noche de Pascua, Reciben el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y son ya plenamente cristianos. Aunque todavía pueden y deben recorrer un último tiempo, una última etapa, durante el tiempo pascual. Es lo que se llama el tiempo de la mistagogia, un término, no os asustéis, que procede del griego. Y que expresa esa participación, esa contemplación del misterio. O sea, es buscar esa experiencia espiritual y gustar los frutos del Espíritu, lo que se ha vivido en los sacramentos, intentar llegar a una comprensión más plena. Según esto, podemos distinguir Cuatro tiempos que se suceden en ese itinerario de la formación, de la preparación a la vida cristiana. El precatecumenado, caracterizado por la evangelización, el catecumenado, que se desarrolla con esa catequesis integral, que va al entendimiento, a la voluntad, a la afectividad que intenta abarcar toda la persona, sumergiéndola en el misterio de la salvación de Dios. El de purificación e iluminación, que prepara más intensamente para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Y por último, la mistagogia, después ya del bautismo, que se caracteriza por esa experiencia de los sacramentos y de la vida en la comunidad cristiana. Ya el nuevo cristiano está plenamente integrado en esa comunidad cristiana, en esa comunidad que conoce, que adora a Cristo como Dios y que participa de su misma vida. La iniciación cristiana, en realidad, podemos decir que es esa participación sacramental en la muerte y resurrección de Cristo. Es para lo que se prepara el catecúmeno y es lo que caracteriza también nuestra propia vida cristiana. Morir y resucitar con Cristo. La mistagogia coincide con la Pascua, la purificación e iluminación con el tiempo de Cuaresma. Por eso la Cuaresma debe tener tanta importancia para que acompañemos a estos hermanos nuestros que se preparan para el bautismo. Solamente en caso de necesidad, por peligro de muerte, o por otras causas, se puede administrar el sacramento del bautismo en el tiempo de cuaresma. Lo propio es, como si dijéramos, cerrar la fuente bautismal Aguardando ese derroche de gracia en la vigilia pascual, en la noche de la resurrección del Señor. Se desaconseja, se pide que en la medida de lo posible se eviten los bautizos en el tiempo de cuaresma. Y esto no es una decisión arbitraria, no es algo que se le ocurre a un sacerdote determinado, sino que es una petición de la iglesia que está aguardando en con ese encuentro con el Señor resucitado, ese recibir la gracia de Dios en abundancia que brota del costado de Cristo abierto en la cruz. Todo esto es importante para que vivamos y comprendamos lo que es realmente el misterio del bautismo. Después se nos va a hablar de la evangelización y el precatecumenado. Después el catecumenado para pasar al tiempo de purificación e iluminación y a la misma mistagogia. Después de ver con un poco más de detenimiento los sacramentos de la iniciación cristiana. Primero se nos anuncia, se nos dice qué es esta realidad, cómo funciona este sacramento, para entrar después con una visión no muy larga, no muy extensa, pero sí un poco más perpetua pormenorizada de lo que es la evangelización y el precatecumenado. Esto, si Dios quiere, lo trataremos el próximo día. Nos detenemos unos instantes antes de hablar de los Salmos, concretamente del Salmo 21, que tiene tantas resonancias en el tiempo cuaresmal como anuncio de la pasión del Señor.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: El Salmo 21, del que ahora comenzamos a ocuparnos, es especialmente importante porque las primeras palabras de este Salmo atribuido al Rey David las encontramos en la pasión lo mismo que el canto del siervo del profeta Isaías habla de la pasión, en este salmo se está hablando del sufrimiento, del abandono, pero con una aplicación directa a Cristo. De hecho, las primeras palabras las encontramos en boca de Cristo en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? podemos decir que es una de las plegarias más intensas, más fuertes del justo que se encuentra en la aflicción, en medio del dolor y del sufrimiento. Por eso no es extraño que Cristo en ese momento trascendental, en ese momento de tanto sufrimiento corporal, y espiritual, sintiendo el triunfo de sus enemigos y la cercanía de la muerte, junto con esa sensación, esa paradoja del abandono del Padre, haya tomado en sus labios esta oración. Algunos incluso afirman que Cristo no solamente dijo las primeras palabras sino que rezó todo el Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no olvidemos que el Salmo termina lleno de esperanza, confiando en esa victoria de Dios que se verifica por encima de todo. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá, Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Pero antes de llegar aquí, hay que recorrer todo un camino de sufrimiento, un camino de despojarnos de nosotros mismos. Esas palabras de Jesús en el Evangelio, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y eso es lo que el cristiano a lo largo de su vida, desde el bautismo y de forma especial en la cuaresma, está llamado a vivir. El Salmo, lo conocéis todos, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso, aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo, a ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo, etcétera. Con ese escarnio de los que se burlan, hacen visajes, menean la cabeza, acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me taladran los man las manos y los pies. Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Todo esto que lo vemos realizado en la pasión, es un anuncio, pero es también una llamada para que nosotros nos unamos, nos identifiquemos con Cristo. Podemos decir que estamos ante un salmo trágico, la oración de un justo devorado por esa amargura del abandono, que experimenta el abandono de Dios y de los seres queridos, perseguido hasta la muerte, que sufre la ignominia, el desprecio, las burlas de los que están a su alrededor, de los que lo llevan a la muerte, ese odio que no respeta ni el sufrimiento, ni la agonía, ni la muerte. Y todo esto se cumple en Jesús de Nazaret. Casi parece una historia de la pasión. La crucifixión, la sed, las burlas, el reparto de las vestiduras. Se nos presenta ese corazón de Cristo, esa sensibilidad herida, rota, por la amargura, por el silencio de Dios, por el alejamiento de los amigos, por el ensañamiento de los enemigos. Este Salmo nos ayuda en la cuaresma a prepararnos para ese misterio de la pasión muerte y resurrección de Cristo, que es un misterio que no terminamos de comprender y que, sin embargo, debe iluminar la realidad de nuestro pecado. Ver en Cristo lo que cada uno de nosotros hemos realizado con nuestros pecados, con nuestra comodidad, con nuestra indiferencia, con el desprecio a las personas que nos rodean. Se trata de descubrir la sabiduría de la cruz contemplando a Cristo, llegar a entender un poco esa salvación de Dios, ese amor infinito de Dios que nos sale al encuentro. Nos detenemos Escuchamos un poco de música antes de pasar a la última parte, a la conclusión de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos un fragmento de una poesía Señor mira es la hora de Fermín María García. Venid hijos de cientos, los que tenéis el alma grande como el vacío de las cosas, profunda como el pozo de Samaría. Romped de vuestra carne el frágil vaso porque mi eterna agua sólo cabe en el cántaro insondable de la inquieta mujer samaritana. Con este deseo de encontrarnos con Cristo, nos acercamos a esta obra de la literatura inglesa más reciente, El Señor de los Anillos, este libro de Tolkien, que nos habla de esa lucha entre el bien y el mal, y de cómo cada uno de nosotros estamos implicados en esa lucha, desde nuestra vida, nuestra forma de ser, el ambiente en el que nos movemos. Nos habíamos quedado en esa despedida de Bilbo y de Gandalf, el mago. Se volverán a encontrar, sí, a lo largo de la historia, pero en este momento ellos no saben cuándo. Se despiden confiados. Hay momentos de separación y momentos de encuentro. Pero por encima de todo, el saber hacer en cada momento lo que uno debe hacer. Pensemos en, en esa otra separación de Jesús cuando va a empezar su vida pública y se separa de la Virgen María. Con ese dolor con esa incertidumbre sobre todo en María, con ese deseo de acompañar y al mismo tiempo esa certidumbre de tener que separarse hasta que llegue el momento de volver a encontrarse en la cruz y en el cielo. Toda nuestra vida está marcada por encuentros y separaciones. Y, al separarnos, puede llorar un poco nuestro corazón. Y, sin embargo, debemos mirar hacia adelante, sabiendo que hay una unión mucho más profunda, la unión en el amor, en la caridad, en la gracia de Dios, que nos vincula a unos y a otros con esa solidaridad, perfecta, que solamente el Señor nos puede dar. Y Instantes después, cuando ya Bilbo se ha ido, llega Frodo, y encuentra a Gandalf, al mago, sentado en la penumbra, absorto en sus pensamientos, pensando todo lo que ha acontecido, intentando desentrañar lo que hay de verdad en los acontecimientos, intentando sacar esos criterios, ese discernimiento, para saber cómo debe actuar. Y Frodo pregunta, ¿se fue? Sí, al fin se fue. Frodo añade, deseaba, esperaba que todo fuese una broma, pero el corazón me decía que era verdad. Siempre bromeaba sobre cosas serias. Es muy importante saber bromear, tomar las cosas con un poco de humor. Incluso San Pablo recomienda a los cristianos de las primeras comunidades poner un poquito de sal en sus palabras, decir las cosas con un cierto gracejo. Hay que darle a las cosas, a las personas, la importancia que tienen, claro que sí, pero riéndonos, sabiendo que todo hay que afrontarlo con alegría. Frodo lamenta, no haber venido antes para poder verlo partir, para poder despedirse. Gandalf le dice que no se preocupe, se encuentra bien y le ha dejado algo como despedida. Tú eres ahora, le dice, el amo de Bolsón cerrado, de la casa, de todas las posesiones. También del anillo. Y Frodo, con esa ingenuidad, piensa: quizá me sirva de algo. Gandalf enseguida le advierte: yo no lo usaría. Tenemos que saber usar o no usar. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios, una de las cosas que busca es el tanto en cuanto, usar de las cosas en tanto en cuanto nos sirven para el fin para el que hemos sido creados. Frodo inmediatamente reconoce que siendo ahora el responsable, el dueño de todo, tiene que atender a los huéspedes, tiene que preocuparse. Es bonito y es al mismo tiempo una lección para nosotros. Cuando asumimos una tarea, tenemos que actuar en consecuencia, asumir también esa responsabilidad. Cuando tenemos algo, hay que cuidarlo. Que esta responsabilidad, este saber usar en tanto en cuanto, sea también para nosotros una lección en este tiempo de cuaresma que iniciamos y que juntos debemos recorrer en el seno de la Iglesia. Camino de la Pascua. Camino de esa reconciliación con el Señor, reco reconociendo nuestros fallos y pidiendo al Señor que nos haga partícipes de su gracia, esa gracia que recibimos en el bautismo, y que debemos conservar sin mancha hasta la vida eterna. Muchas gracias por vuestra atención a lo largo de estos minutos, y nos despedimos de todos vosotros, esperando encontrarnos de nuevo dentro de 15 días. Hasta entonces, muy buenas tardes.